0: 古往今来，任何组织要存在和维持下去，都需要庞大的资金。梁山组织也不例外。梁山好汉们所追求的大碗喝酒、大块吃肉、大秤分金的生活方式，没有庞大的资金来源，那更是万万不可能的。而梁山组织本身又不是盈利性的机构，好汉们及下面的喽啰们也几乎都不是生产。那么，钱从哪儿来呢？到了二十一世纪，我们知道黑社会组织的裁员无外乎两途：一，从事白道生意，如酒楼、饭店、建筑公司等等；二呢，则是黑道生意，下等的抢劫收保护费，中等的开赌场、妓院，那上等的则是走私贩毒、制造伪钞。一般白道的生意都是幌子，而黑道生意能顺利的做下去，则需要跟白道，也就是官府勾结，并找到后台。对梁山组织来说，毕竟在将近一千年以前，黑社会的始祖和雏形阶段，虽然也开些酒楼等白道的生意，但主要是打探情报用的。而好汉们大都得罪了政府才上了梁山，所以后世的那些黑道生意当时很难做。当然了，不少好汉在上梁山之前，这样的黑道生意还是或多或少做一些的。那么剩下的。就只有黑社会组织最古老的办法了，那就是劫掠。梁山组织从王伦时代开始，其主要的财源就是靠劫掠客商。初期组织规模比较小，只要抢劫过路客商就可以了。但后期到了宋江时代，好汉们增多，光靠劫客商也无法维持了，所以就只能攻州略府了。比如收双枪将董平那一次。就是攻打的东平府，当然了，期间偶尔新的头领加盟会带来一部分资金，如晁盖、柴进、李应、卢俊义等人的入伙。不过，每加入一批新的头领，维持梁山的消耗也增加了。当规模大到必须要攻州打县的这个程度时，政府也就不能不管了。按现在的说法，就是严重扰乱了社会治安和安定团结的政治局面了。梁山最终的宿命，其实是任何一个黑社会组织的最终结局。当规模到一定程度，必然会被政府镇压。尽管暂时可能会被政府收编和利用，但鸟尽弓藏后，也逃不过覆灭的命运。原有杜月笙，近有赖昌星、刘勇。上面说到，梁山的主要财源是靠劫掠，也就可以想象得到，梁山对临近地区的荼毒有多深了。当一个地方治安不好，客商老被抢劫，自然客商就会远离这个地区，从而百业不兴，民生凋敝。不仅严重恶化了梁山附近地区的投资环境，也使得当地人民负担加重。当地人民不仅要向政府交税，还要供养梁山这样一个庞大的组织。梁山好汉们所劫掠的财富，最终还是要转嫁到平民百姓身上。客商们本身就是百姓。而被梁山所攻打的州县，并不会因为被梁山好汉们洗劫过一次，人民群众就可以不用交税了。官府的一切用度还是要从老百姓身上出的。梁山好汉以“劫富济贫”的口号为其劫掠行为描绘上一层正义的色彩，但是纵观《水浒全书》，劫富是一定的，否则梁山好汉的三大生活方式如何维持？那济贫则就未必。单个好汉的个人济贫行为亦或有之，但作为梁山一个整体组织，在下从未见到过。梁山对待劫盗的财物，通常的处理方法分成两份一份由上应一百零八天星的有一把交椅的好汉们平分，另一半则分给大小喽啰们。从未见过梁山组织有像李闯王那样将获得的钱粮财物分给贫苦人民的故事，所以。前者只能算黑社会组织，而后者才是真正的义军。当然了，义不义军呢，是搁在李闯王的故事里讲。这本书呢，就不做深入的研究了。天上的星星参北斗啊。朋友们好。